1: Design. Machen. Machen. Gesellschaft.
2: Gesellschaft. Gesellschaft.
0: Gesellschaft.
2: Gesellschaft. 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 Liebe Zuhörende, herzlich willkommen zu Design macht Gesellschaft, dem design des Institute of Design Research an der Hochschule der Künste in Bern. Mein Name ist Arno Görgen.
0: Und ich bin Elian Gerbel.
2: Und heute sprechen wir über Design, das sich bewusst für einen positiven sozialen Wandel einsetzt. Dazu haben wir eine ausgewiesene Expertin eingeladen, Minu Afsali, ist ausgebildete Produktdesignerin und hat an der Hochschule der Künste in Bern den Forschungsbereich Social Design aufgebaut. Und über viele Jahre hat sie auch dort ähm, Design doziert und war Teil der Institutsleitung.
0: Als Designforscherin hat sie sich spezialisiert auf interdisziplinäre, diversitätssensible und partizipative Forschungsmethoden, die sie unter anderem in Projekten zu Städtebau, Wohnen im Alter und Gesundheitskommunikation weiterentwickelt hat. Seit Februar 2022 leitet sie den Bereich Forschung am Swiss Center for Design and Health. Herzlich willkommen, Minu. Hallo.
2: Ja, Minu, ich habe ja, wie so oft, das habe ich ja schon oft genug in diesem Podcast betont, keinerlei Ahnung von Design. Deswegen bin ich auch am Institute of Design Research gelandet, um ganz viel zu lernen und vielleicht auch meine manchmal... Äh, externe Sicht auf Design, so ein bisschen da reinzubringen, da vielleicht auch eine andere Perspektive mit reinzubringen. Aber ich habe ja jetzt nur gar keine Ahnung, was zum Beispiel auch Social Design ist, mit dem du dich eben schwerpunktmäßig beschäftigt hast. Was ist das denn jetzt?
1: Social Design, ähm, ja, um es vielleicht ganz kurz zu fassen, geht eigentlich darum, inwiefern Design einen Einfluss hat auf gesellschaftliche Probleme, gesellschaftliche Fragen und wie DesignerInnen eben in diesem Bereich unterstützend arbeiten können. Also wie können soziale Fragestellungen durch Design adressiert und vielleicht auch beantwortet werden?
2: Ist das jetzt was Neues? Also wenn ich über Design nachdenke, ist das ja schon was, was zumindest mit Gesellschaft schon immer irgendwie verbunden war. Also man macht Design für die Menschen. Social Design ist ja jetzt ein Design, dass sich das ja auch eben wortwörtlich im Namen äh, als Aufgabe gegeben hat. Wie hat sich das vielleicht auch historisch entwickelt? Kannst du dazu was sagen?
1: Also ich glaube auch historisch gab es immer wieder DesignerInnen, die sich mit der Frage auseinandergesetzt haben, wie Design zu sozialen Fragestellungen genutzt werden kann. Also es gab immer Designer, die nicht nur der Ästhetik willen, Produkte oder gestaltete Lösungen entwickelt haben, sondern immer auch sich die Frage gestellt haben, wie kann mein Design zum Beispiel ähm, helfen, Demokratisierungsprozesse zu unterstützen, wie kann Design nicht ausgrenzend wirken. Aber ich denke, so in den letzten Jahrzehnten ist dann zunehmendes Bewusstsein entstanden, auch in der Designausbildung, dass da ein Wert drauf gelegt wurde und da dann eben auch die Notwendigkeit er erkannt wurde, dass man das nicht nur als DesignerInnen äh, solche Themen oder Fragestellungen behandeln muss, sondern dass man das vielfach eben auch mit interdisziplinären Teams, mit, mit Expertinnen aus an verschiedenen Disziplinen, mit Soziologinnen, mit StädteplanerInnen, mit ArchitektInnen, mit PsychologInnen, ja quasi sich zusammentun muss, um verschiedene Perspektiven auf bestimmte Fragen zu richten.
0: Welche Rolle spielt
1: Designforschung im Social Design? Designforschung... Ich glaube, es ist wichtig zu schauen, dass man, wenn man als Designer in, in sozialen Kontexten arbeitet, äh, mitgestaltet, dass auch überprüft wird, in welcher Form diese Lösungen oder diese Ansätze auch wirklich ähm, Wirksamkeit entfalten. Und dazu ist auch Designforschung da. Also Designforschung kann einerseits historische Begebenheiten untersuchen, also zu gucken, wie hat in der Vergangenheit Design agiert, weil, wie wurden da soziale Fragestellungen adressiert, es kann aber auch in der Gegenwart ähm, und vielleicht eben auch mit Hinblick auf die Zukunft untersuchen. Wie können bestimmte Fragestellungen, wie werden die zurzeit durch das Design adressiert, wie wirken DesignerInnen in sozialen Kontexten, in, in interdisziplinären Teams und dort dann wirklich auch beforschen, ja, was für einen Effekt hat quasi Design? Also indem man dann vielleicht evaluiert, was für Effekte Designlösungen haben, wenn man zum Beispiel ein bestimmtes Produkt gestaltet, von dem man behauptet, dass es besonders benutzerfreundlich ist für ältere Menschen, dann wirklich auch überprüft, ist denn das tatsächlich der Fall oder nicht. Wenn ich dich richtig
0: verstehe, beschreibst du eben, dass die Designforschung auch als was Essentielles innerhalb von Social Design, eben weil es diese Rückbindung auch in soziale und diese Rückbindung auf empirische Forschung dann auch hat?
1: Unbedingt. Also ich meine, man, man wird ja auch immer so gefragt, ja, wie, wie, wie ist sowas messbar oder, oder was, was. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch zu schauen, auch zu zeigen, dass es wirklich mit Design wirklich auch einen Beitrag geleistet werden kann, bestehende Situationen zu verbessern. Und da ist Forschung sollte in, als inhärenter Teil des Designprozesses angesehen werden. Dass man nicht nur um der Ästhetik willen etwas macht oder nicht nur behauptet, dass es äh, zur Verbesserung eines bestimmten Zustands beiträgt, sondern dass man das auch in gewisser Form nachweisen kann.
0: Also eben eine Veränderung im Designprozess, dadurch dass es eben nicht nur ist, dass ich mir als Ziel setze, einen positiven sozialen Impact zu haben, sondern dass ich effektiv dann auch zeige oder zumindest messe, was für einen Impact, das ich habe, so gut es eben geht.
1: Genau, also und, und was du auch gemeint hast, also während des Prozesses ist natürlich auch wichtig, dass man dann mit Designmethoden, mit Forschungsmethoden unterstützt den Designprozess, also nicht nur evaluiert eben das, das ich sage jetzt mal das Ergebnis, sondern eben auch während des gestalterischen Prozesses, also das kann die Gestaltung von einem Produkt sein, von einem Service, von einem öffentlichen Platz, sage ich, dass man schon da Forschungsmethoden äh, mit einfließen lässt, sei es aus dem Design, sei es, sei es aus den Sozialwissenschaften oder aus anderen Forschungsbereichen, um eben zu schauen, eben was, für, was ist das eigentliche Problem, welche bestimmte Zielgruppen sollen da involviert oder auch angesprochen werden und da sind Forschungsmethoden extrem wichtig, um dann eben auch daraus dann wieder gestaltete Lösungen zu entwickeln.
2: Gibt es bei so einem hochdisziplinären Feld eigentlich auch äh, Grabenkämpfe zwischen den einzelnen Disziplini Disziplinen, sozusagen ne, der Versuch der Vereinnahmung, dass beispielsweise die Ökonomie oder die Soziologie sagen, okay, wir sind aber jetzt quasi die gestaltenden Kräfte im Social Design und äh, dann kommt die andere Seite und will das natürlich für sich beanspruchen oder so ähnlich. Äh, findet man das da auch?
1: Ich denke auf jeden Fall. Also es ist, ich glaube, das kennen DesignerInnen sehr gut, egal in welchen Kontexten wir arbeiten, dass es immer verschiedene Zugkräfte gibt in so einem Designprozess und, und dass es eben, es gibt verschiedene Faktoren, die berücksichtigt werden müssen und, und einer davon ist nun mal Ökonomie. Was darf es kosten? Auch welche Personen dürfen mitsprechen? Also auch gewisse Machtfragen, die da adressiert werden. Und, und wer wird mit einbezogen in so einen Prozess? Wer wird ausgeschlossen aus so einem Prozess? Also ich denke, das ist, das ist fast in den meisten Designprozessen der Fall, würde ich sagen. Und im Social Design ist es umso wichtiger, denke ich, dass man sich dieser Grabenkämpfe bewusst ist oder eben auch dieser, dieser äh, Ziehkräfte, sage ich jetzt mal, und, und dass man die reflektiert, es ist immer ein Kompromiss, also soll ob ich jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal eine Gesundheitseinrichtung, dort was gestalte, neuen Wartebereich gestalte, auf wen höre ich mehr, höre ich mehr auf die Patientin, höre ich mehr auf die Pflegefachpersonen, die da tagtäglich arbeitet oder höre ich auf aufs Facility Management, wo es dann um ganz andere Sachen geht, die, die was für Anforderungen an so einen Wartebereich gestellt werden.
0: Kannst du vielleicht an einem Projektbeispiel mal erzählen, wie ihr er da mit diesen Fragen um Macht und, und
1: soziale Verantwortung umgeht? Ich kann vielleicht ein konkretes Projekt, was wir jetzt seit 2019 momentan dabei sind. Das ist ein die Universitäre Altersmedizin Felix-Platter-Spital. Das ist eine geriatrische Klinik, wo es darum geht, die Innenraumgestaltung dahingehend zu optimieren, dass sich ältere Patientinnen und die patientinnen die dort behandelt werden sind zum größten teil haben die eine kognitive beeinträchtigung oder zumindest eine sehbeeinträchtigung dass deren orientierung im krankenhaus gefördert wird und in diesem prozess sind wir als designerinnen sind wir erstmal uns die räumlichkeiten anschauen gegangen und haben äh, interviews geführt mit pflegefachpersonen mit ärztinnen und haben die erstmal gefragt wo sie glauben dass handlungsbedarf besteht warum können sich ältere Menschen, deren Angehörige, aber auch Mitarbeitende des Krankenhauses nicht so gut orientieren im Gebäude. Und dann haben wir gemeinsam mit äh, den Projektverantwortlichen vor Ort entschieden, dass wir Workshops machen wollen, wo wir verschiedene, wir sagen Stakeholder oder, oder Nutzergruppen mit einbeziehen. Also da war dann jemand von der Seelsorge dabei, da war da war jemand vom Facility Management, vom Hausdienst, da war Pflegefachpersonen natürlich, Ärzte waren dabei von der Geschäftsleitung. Und, und wir haben gemeinsam mit den Leuten quasi diesen Prozess moderiert, wir haben Workshops gemacht, um zu gucken, was, wo besteht wirklich Handlungsbedarf, wo priorisieren wir auch Bereiche, in denen wir handeln wollen, bis hin zu den gestalteten Lösungen, die dann eben auch immer wieder evaluiert werden mit den äh, Personen vor Ort, die dort arbeiten.
0: Und eben so den Aspekt, von, von wie gewichtet ihr da was? Also diese verschiedenen Interessen, die auch da drin sind?
1: Ja, ich denke, das erfordert einfach, dass man... Ja, transparent kommuniziert gegenüber den Personengruppen, mit denen man arbeitet, dass man aber halt auch irgendwann entscheiden muss oder gemeinsam priorisieren muss. Also im Idealfall auch in so einer Gruppe, die mal definiert wird. Es gibt die und die Problemfelder und welches priorisieren wir jetzt als wichtigsten Handlungsbereich, den wir jetzt wirklich mit Design angehen wollen, wo wir jetzt eine neue Lösung entwickeln wollen und welche sind vielleicht erst nachgelagert und werden dann vielleicht in ein, zwei Jahren mal angeschaut. Ich glaube, da ist es wichtig, dass man, dass man die verschiedenen Personengruppen mit einbezieht, aber es braucht natürlich auch dann irgendwann Entscheid und in dem Fall war es dann natürlich von der Geschäftsleitung, wo dann auch mit entschieden hat, ja, das ist ein Bereich, dem wir uns jetzt vor allem hingeben wollen.
0: Wo ich dann einfach auch ein Akteur seid in der Struktur mit Auftraggebenden, oder?
1: Absolut. Also, wenn es der Bereich Auftragsforschung ist oder wenn wir Aufträge, genau, dann, dann sind wir natürlich in der Struktur eingebunden.
0: Du hast jetzt eben an dem Projektbeispiel auch darüber gesprochen, wie viele verschiedene Disziplinen, wie verschiedene Perspektiven damit einfließen. Und Designforschung wird ja eigentlich schon seit ihrem Anfängen sehr interdisziplinär gedacht und schließt eine große Vielfalt von Methoden mit ein. Wie, wie kommt das und was sind so Vor- und Nachteile davon?
1: Ja, woher kommt das? Das kommt daher, dass einfach auch andere Disziplinen, andere Wissenschaftszweige schon sehr gute und etablierte Methoden haben, die wir DesignerInnen nutzen können. Und wenn wir sie selber nicht nutzen wollen und können, dann müssen wir mit ExpertInnen aus diesen Bereichen kollaborieren, die da auch eine viel größere Expertise haben. Also ich denke jetzt da zum Beispiel an sozialwissenschaftliche Methoden. Also wie kann man zum Beispiel ein Interview nutzen in einem Designprozess? Wie kann ich teilnehmende Beobachtung, wenn ich zum Beispiel schauen möchte, wie... Patientinnen mit dem räumlichen Umfeld interagieren, dann kann ich mich da mal einen Tag lang hinsetzen auf eine Station und einfach mal beobachten und diese Beobachtung dokumentieren. Das ist eine sehr einfache Methode, würde ich jetzt mal sagen, die niederschwellig in einem Designprozess eingesetzt werden kann. Es gibt dann aber auch andere Methoden. Jetzt zum Beispiel, was, man, was wir zum Beispiel beim Swiss Center for Design in Health auch zunehmend machen wollen, ist, dass wir wirklich auch messen, also quantitativ, dass man wirklich zum Beispiel auch gewisse Bewegungsabläufe trackt mit Sensoren, dass man misst, wie schnell zum Beispiel jemand von A nach B kommt, wie zum Beispiel das auditive Umfeld vielleicht auch Arbeitsprozesse beeinflusst und beeinträchtigt. Also ich denke, es kommt sowohl aus der, aus der qualitativen Forschung als auch aus der quantitativen Forschung, kann man in solchen Prozessen sich verschiedene Methoden extrem zunutze machen. Ich denke, die Herausforderung ist es wirklich entsprechendes Setting zu bilden, verschiedene Expertisen mit einzubringen, zu integrieren in ein Forschungsprojekt. Und was ähm, Arno vorhin auch gemacht hat, so diese Grabenkämpfe, die gibt es natürlich auch in Forschungsgruppen, dass man irgendwie, ja, dass jede Disziplin von sich selber vielleicht sehr überzeugt ist und... und ja, und zuerst vielleicht mal mit gewissen Vorbehalten den Methoden der anderen Disziplinen gegenübersteht. Aber da erfordert es natürlich auch eine gewisse Neugier, eine gewisse Bereitschaft und auch Experimentierfreude der Forschenden, dass sie eben auch den Mehrwert darin erkennen, dass man eben interdisziplinäre Forschung betreiben kann. Aber es ist eben auch, es ist viel Arbeit und man muss erstmal die Sprachen kennenlernen von den anderen Disziplinen. Es ist auch viel Arbeit.
2: Sind solche Projekte im Social Design eigentlich auch an sowas wie ein ethische Richtlinien gebunden? Also wie wird das evaluiert? Ich kann mir jetzt nicht so, so ganz vorstellen, wie man da vorgeht, dass das dann auch, also bei normalen Forschungsprojekten gibt es ja dann oft äh, eine Ethikkommission oder ähnliches. Äh, gibt es das bei euch dann
1: auch? Also ich spreche jetzt mal vor allem in dem Bereich, wo ich überwiegend arbeite, das ist der Gesundheitsbereich. Wenn wir zum Beispiel Forschungsanträge einreichen, wo wir mit Patientinnen arbeiten, dann müssen wir das über eine Ethikkommission erstmal beantragen oder genehmigen lassen, erstmal abklären lassen, ist die Ethikkommission dafür überhaupt zuständig oder nicht. Das sind kantonale Ethikkommissionen. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man innerhalb eines Projekts ähm, so gewisse, so einen Beirat, ich sage jetzt mal zum Beispiel einen Ethikbeirat integriert oder dass wir, wir sind jetzt gerade an einem Forschungsprojekt dran, wo wir sogenanntes Advisory Board integrieren wollen. Da sind dann Leute aus der Forschung, aber auch aus der Praxis drin. Und wir wollen zum Beispiel auch eine Patientenvertretung drin haben, dass man eben auch sicherstellt, dass diese Projekte oder die Ergebnisse, die man generiert, dass sie halt wirklich auch praxisrelevant sind und nicht abgehoben. Und, und äh, eben auch ver von verschiedenen Expertinnen und Experten, die äh, jeder in ihrem Bereich eine Expertise mitbringt, eben auch kritisch reflektiert und evaluiert werden.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das zum Beispiel am Swiss Center for Design and Health eh eine relativ große Rolle spielt dann, oder?
1: Ja, das spielt schon. Also wir sind ja ein nationales Technologiekompetenzzentrum für Design und Gesundheit und ähm, das spielt eine sehr große Rolle, dass Forschungsprojekte eben, ja, dass wir dort auch schauen, dass es, Unseren Richtlinien, also wir zum Beispiel, was für uns sehr wichtig ist, dass wir stets den Menschen ins Zentrum stellen. Also zum Beispiel, das geht darin, wenn man zum Beispiel Produktentwicklungen oder Forschungsprojekte, wo es darum geht, wie die Digitalisierung zum Beispiel im Gesundheitswesen unterstützen kann, dass bei uns sicher mal der Mensch in den Fokus gestellt wird und nicht die Technik. Ich glaube, das ist so ein Paradigma, was für uns sehr wichtig ist und was wir auch mit unserer Forschungsarbeit versuchen ähm, zu verfolgen. Und ja und auch wir beim Swiss Center, wir haben einen, einen, einen wissenschaftlichen Beirat, wir haben ein International Advisory Board, das sind Expertinnen und Experten sowohl aus der Schweiz, aber auch international aus verschiedensten Bereichen, aus dem Bereich Pflege, Architektur, Public Health, Patientensicherheit und ich glaube, diese, diese Form von, von Beiräten, die hilft uns dabei, auch immer wieder uns selber zu reflektieren, unsere Arbeit zu reflektieren, zu schauen, sind denn die Ansprüche, die wir an uns selber stellen, werden, werden wir denen auch gerecht? Du hast
0: jetzt schon mehrfach eben das Swiss Center for Design and Health erwähnt und äh, uns schon ein bisschen Einblick gegeben, was ihr alles so macht. Kannst du das die Institution in ein paar Sätzen mal vorstellen, was, was ist das
1: Swiss Center for Design and Health? Das Swiss Center for Design and Health ist ein sogenanntes nationales Technologiekompetenzzentrum. Ähm, davon gibt es acht in der Schweiz. Wir sind das jüngste. Wir sind eine Public-Private Partnership. Das heißt, ähm, wir haben sowohl öffentliche Institutionen, die Aktionärinnen sind, als auch private Unternehmungen. Die Hauptaktionäre sind die Berner Fachhochschule, wo die Hochschule der Künste Bern eben auch ein Teil davon ist, die Universität Bern und die Inselgruppe. Und dann haben wir auch kleinere Partner wie zum Beispiel Giersbergers Möbelhersteller, Comform AG ist eine Kommunikationsagentur, Lernnetz, die sich im Bereich äh, Lernmedien schon seit langem ähm, arbeiten. Und unsere, ja, unsere Aufgabe ist der sogenannte Techno Wissens- und Technologietransfer, das heißt wir ergänzen die Hochschulen. Wir, unsere Aufgabe ist quasi das Wissen, das an den Hochschulen, an den Universitäten, Universitäten generiert wird in Form von Forschungsprojekten in der Lehre und so weiter, dass das in die Industrie, in die Praxis zurückfließt. Das heißt wir kollaborieren mit Hochschulen, mit Universitäten, aber eben auch mit Industriepartnern, je nachdem was für Projekte wir machen. Und ich selber, ich sehe mich da in der Rolle als Forschungsleiterin so ein bisschen als Matchmaker. Ich habe in den letzten Monaten viele Anfragen erhalten. Unser Netzwerk ist inzwischen sehr, sehr stark gewachsen. Wie gesagt, uns gibt es seit äh, Anfang 2022. Und unser Netzwerk geht über Hochschulen, Universitäten, national, international, über interessierte Industriepartner, die mit uns kollaborieren wollen und wenn eine Anfrage an uns kommt, dann schauen wir quasi, welche Expertisen braucht und da kommen wir wieder zur Interdisziplinarität. Wir schauen dann in diesem Netzwerk, braucht es jetzt jemanden aus dem Bereich Pflegewissenschaft, braucht es einen, jemanden, der aus dem Bereich Architekturpsychologie, braucht es vielleicht eine Firma, die spezialisiert ist auf rutschfeste Bodenbeläge und so bilden wir quasi Teams, die dann eben auch Projekte gemeinsam lancieren oder an Projekten zusammenarbeiten. Genau.
0: Etwas, was euch ja zumindest europaweit auch auszeichnet, ist diese Prototyping Space, den ihr habt, wo ihr in 1 zu 1 Größe relativ große Installationen auch nachbauen äh, könnt. Kannst du dazu ein bisschen mehr
1: sagen? Du sprichst von unserem Living Lab. Genau. Das ist, heute ist ja alles auf Englisch, <lacht> genau. Und das Living Lab, das kann man sich so vorstellen, das ist ein 2500 Quadratmeter großer Große Fläche, ein riesiger Raum, eine große Halle. Ich glaube, die Decke ist zehn Meter hoch mit Kranen drin. Und in dieser Fläche das ist die Idee, und das machen wir jetzt auch schon seit geraumer Zeit, dass wir dort quasi, ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, dass man zum Beispiel eine Station eines Krankenhauses, die in sich in Planung befindet, dass man die zuerst mal als Prototyp aufbaut, gemeinsam mit den Personen, die dann vor Ort arbeiten, also Pflegefachpersonen, Ärztinnen, Ärzten, die testet, dass wir ganz typische Arbeitsabläufe, wie sie in der Pflege oder in, in, in der Medizin vorkommen, simulieren mit den künftigen Nutzerinnen und Nutzern, um zu schauen, wie das räumliche Umfeld diese Arbeits- und Behandlungsprozesse bestmöglich unterstützen kann. Wir arbeiten da sehr eng auch mit den Architektinnen zusammen die uns natürlich die Pläne zur Verfügung stellen. Das heißt, wir kriegen einen Plan, den können wir dank einer Projektionsfläche, die 600 Quadratmeter ist, können wir die mit zwölf Beamern ein, in einer 1 zu 1 Größe projizieren. Wir bauen darauf mit Pappwänden die Wände auf, dass man auch so dieses Gespür fürs Dreidimensionale bekommt. Wir haben reelle Möbel oder Instrumente im Living Lab, aber wir bauen zum Beispiel Möbel, die teilweise auch äh, aus Pappe, Zusammen, also auch wirklich so Mockups nennen wir das ja im Design. Und die Nutzenden interagieren dann damit und, und wir beobachten sie, wir haben ein bestimmtes Verfahren, was wir verwenden, um solche Bewegungsabläufe zu beobachten, um zu gucken, was für evidenzbasierte Designkriterien schauen wir uns genau an. Also zum Beispiel die Sichtbarkeit von innerhalb des Teams, wenn es miteinander arbeitet, oder eben auch die Sicherheit von Patientinnen zum Beispiel, dass die Verletzungsgefahr minimiert wird. Und so schauen wir uns diese Pläne an, evaluieren die gemeinsam mit den Nutzenden und den Architekten und entwickeln dann Empfehlungen zu Handen der Architektinnen und den verantwortlichen Personen, die dann die wieder nutzen, um die Pläne zu verbessern. Bis dann quasi, also die, der Vorteil davon ist, dass wir relativ frühzeitig in Planungsprozesse mitarbeiten können und eben solche Pläne überprüfen können und, und ich sage jetzt mal, schwerwiegende Fehler vermeiden können, indem man eben ein frühzeitiges Prototyping und Testing macht.
0: Und dazu kommt ja auch noch, dass ihr Räume, die effektiv in Gebrauch sind, damit ohne den Betrieb zu unterbrechen, untersuchen könnt.
1: Genau, also auch das wäre eine Möglichkeit, wenn man sagt, also wir machen Projekte vor Ort, also wie vorhin zum Beispiel Felix Platter Spital, was ich gesagt habe, da sind wir vor Ort, das Gebäude steht schon, da geht es darum, wie kann man das bestehende Gebäude durch eine Adaptierung der äh, Signaletik, der Farbgestaltung, der Bildgestaltung optimieren. In anderen Fällen kann man sich auch vorstellen, zum Beispiel, wenn es darum geht, einen OP, der umgebaut werden soll, also einen Operationssaal, den könnte man bei uns, eins zu eins haben wir jetzt auch schon gemacht, eins zu eins aufbauen. Die Tätigkeiten, die im OP gemacht werden, mit den Anästhesisten, mit den Anästhesiepflegenden, mit äh, dem ähm, OP-Team simulieren, um zu gucken, wie können zum Beispiel irgendwelche Verkabelungen, aber auch, wo, wo ist der Kopf vom Patient? Wie, wie muss der Raum am besten umgestaltet werden, damit er eben solche Prozesse unterstützt?
2: Heißt das, ihr macht überwiegend Raumdesign und Architektur? Also im weitesten Sinne, ich bin mir ja auch nie ganz sicher, ob die Begriffe dann immer so, so genau passen, aber eben in diesem Bereich? Oder macht ihr beispielsweise auch Produktdesign oder genau. gra grafische Sachen oder sowas?
1: Also wir sind momentan unser ich sage jetzt mal, der größte Fokus momentan liegt wirklich auf den gesunden, äh, gesunde Bauten, also nutzerzentrierte und gesunde Bauten, sagen wir. Rein aus unserer ja aus unserer Entwicklung her sind das momentan sehr viele Gesundheitsbauten, also sprich äh, Altersheime, Spitäler und so weiter. Das Ziel ist aber, dass wir in der Zukunft zum Beispiel auch überprüfen, wie muss eine Schule gestaltet sein, damit sich Schülerinnen und Schüler dort bestmöglich konzentrieren oder eben entfalten können im Lernprozess, bis hin zum öffentlichen Raum. Und wir sind machen aber auch Projekte, wo es darum geht, zum Beispiel, wie kann eine Website oder wie sollte eine Webseite gestaltet sein, damit die Nutzerinnen die Informationen bestmöglich und schnellstmöglich finden, wohlwissend eben auch das meiste im Gesundheitsbereich. Also wir machen gerade ein Projekt, wo es darum geht, wo Pflegefachpersonen, äh, die Onkologie-Pflegefachpersonen ein Portal nutzen, wo Informationen zur Medikation und zur Verabreichung von von Medikamenten für die Chemotherapie äh, drauf sind, wie ist diese Webseite gestaltet, diese Plattform, wie könnte man die optimieren, enthält die die wichtigsten Informationen und es ist auch das Ziel, das ist aber jetzt nicht heute oder morgen, aber dass wir künftig eben auch in dem Bereich, zum Beispiel im Bereich der Medizintechnologie, also dass man auch Produkte mitentwickelt und diese Produkte bei uns im Living Lab dann eben auch eins zu eins in den reellen Settings oder halt den simulierten Settings in einem Raum, in einem OP, wo sie zum Einsatz kommen, mit den Nutzerinnen und Nutzern frühzeitig testet, bevor sie dann quasi lanciert werden und verkauft werden. Genau.
0: Mit dem Ziel eben da auch frühzeitig ähm, wiederum irgendwie Schwierigkeiten zu entdecken, die man dann im Designprozess nochmal noch ähm, überarbeiten muss.
1: Genau, also ich denke gerade bei Architektur und Produktentwicklung, aber auch im Bereich der visuellen Gestaltung ist es wichtig und das wird halt vielfach leider noch nicht so gemacht, dass man die Nutzerinnen frühzeitig mit einbezieht in diese Planungsprozesse und nicht sie vor vollendete Tatsachen stellt. Gerade im Bereich der Architektur ist das, äh, begegnet uns das immer wieder, dass teilweise... Krankenhäuser gebaut werden und, und die Nutzerperspektive wenig berücksichtigt wird. Und, ähm, und das ist doch sehr, sehr, sehr wichtig, weil wir auch merken, dass es dann teilweise auch, also jetzt kommen wir wieder zurück zur Ökonomie, dass dann dadurch auch äh, immense Kosten entstehen, wenn man nachträglich Veränderungen machen muss, die man im Vorfeld hätte vermeiden können, indem man halt mal so einen Raum sehr rudimentär nachbaut und mit den nutzenden Tests, das ist der Abstand vom Wartebereich zur Blutentnahme, ist das jetzt zu weit für eine Patientin, die im Rollator ist oder müssen die, müssen die Räume vielleicht ein bisschen näher zueinander sein?
2: Würdest du einen Raum oder, oder ein Produkt erkennen, das durch so einen partizipativen Ansatz er, äh, erstellt worden ist?
1: Ich glaube nicht, aber ich erkenne, ob ein Produkt, ja, ja ob, ob daran gedacht wurde, wer dieses Produkt oder diese, diesen Raum nutzt, ob, ob die Personen mit einbezogen wurden oder die Nutzer, kommen, ich glaube, das kann ich nicht be, be, äh, feststellen, aber man man sieht immer wieder auch sehr gute Beispiele, wo, wo das sehr gut funktioniert und sehr durchdacht ist. Ja,
2: ich habe mich das nur gefragt, weil äh, ich mir dann überlegt hatte, ob so eine, ob da vielleicht auch eine eigene Designsprache vielleicht sogar besteht, die auch in, sich durch eine eigene ja, Identität ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber eben durch ein eigenes Vokabular ausdrückt, das man, weiß ich nicht, bei so einem User-Interface, äh, so, dass man da sofort sagen könnte, ah, okay, da wurde wirklich daran gedacht, die Gruppen, die auch wirklich damit arbeiten, äh, mit ein, einzubeziehen.
1: Ja, also ich denke gerade bei Webseiten, also da siehst du ja zum Beispiel allein schon die Schriftgröße oder die Informationsarchitektur. Ich wurde da auch dran gedacht, dass vielleicht eine Person mit einer Sehbeeinträchtigung diese Webseite lesen kann. Das erkennt man dann recht schnell. Allein aus der Tatsache, was für Typografie oder, oder wie, wie diese Seite gestaltet oder Typogröße auch. Und... Ja, und, und das ist auch so ein bisschen ein Ziel bei uns, es ist aber eher ein Fernziel am Swiss Center for Design and Health, dass wir da auch Zertifikate und Standardisierungen entwickeln, also vielleicht auch gewisse Labels, wo man dann sagen kann, ja, dieses Produkt oder dieses Krankenhaus wurde eben auch unter Einbezug der Nutzerinnen und Nutzer und, und vor allem auch des evidenzbasierten Designs, darüber haben wir noch nicht so viel geredet, also das wirklich auch äh, mit Evidenzen zu argumentieren, ähm, dass man geschaut hat, was sagt der aktuelle Stand der Forschung in dem Bereich und wurde dieser aktuelle Stand der Forschung mit einbezogen, um solche Planungs- und, und Entwicklungsprozesse zu unterstützen.
0: Und das ist ja so ein Schlagwort, das im Moment oh, man relativ oft auch hört, oder dieses evidenzbasierte und man aber dann oft nicht genau so dahinter sieht, was wirklich dahinter steckt. Mhm.
2: Wurde das direkt aus der Medizin übernommen? Also ich kenne den Begriff ja vor allem von der, von der evidenzbasierten Medizin, wo das ja extrem populär wurde, ja eigentlich sogar einen richtigen Paradigmenwechsel vor, ich weiß nicht, zwei drei Jahrzehnten dann ausgemacht hat.
1: Also ja, auf jeden Fall. Also das Evidence-Based Design, jetzt zum Beispiel in dem Bereich äh, Gesundheit, die erste Studie, die publiziert wurde, die ist aus den 80er Jahren, die kam auch tatsächlich aus dem Krankenhauskontext. Also da hat ein Forscher, ein Roger Ulrich, untersucht, welchen Einfluss die bauliche Umgebung auf den Genesungsprozess von Patientinnen und Patienten hat und hat da verglichen, wie zum Beispiel der Blick aus dem Patientenzimmer welchen Einfluss er auf die Heilung hat und äh, hat also quasi wie so eine Vergleichsstudie gemacht, Patientinnen, die auf eine Parkanlage rausgeschaut haben und die Vergleichsgruppe auf eine Wand, also wo quasi die Aussicht auf ein gegenüberliegendes Gebäude war und die Studie war eine Langzeitstudie über zehn Jahre und ähm, konnte dann wirklich belegen, dass äh, das bauliche Umfeld oder diese Aussicht tatsächlich einen Einfluss auf die Genesung hatte, auf äh, die Verabreichung von Medika Schmerzmedikamente oder dass sich die Patientinnen auch weniger häufig negativ über die Behandlungsqualität geäußert haben. Und ich denke, das ist kein Zufall, dass es aus dem medizinischen Kontext oder aus dem Gesundheitskontext eben auch so eine Studie dann kam und dass es eben auch wahrscheinlich aus dem Bereich der evidenzbasierten Medizin dann übertragen wurde auf den Bereich der evidenzbasierten Design.
0: Wie ist das bei euch eben so die, die, äh, die, die Basis von, von eben schon, schon Studien, die es dazu gibt? Ich kann mir vorstellen, weil es doch, eher ein, ein jüngeres Feld ist, auch ein Feld, das, das bisher vielleicht noch nicht so stark finanziert wurde, ähm, dass, dass, dass ihr viel Grundlagenarbeit leisten müsst, weil es nicht da ist, oder täusche ich mich da?
1: Genau, ja, also da sprichst du was ganz Wichtiges an. Das ist, ähm, es gibt Bereiche, da gibt es schon Studien, da wurde schon sehr viel gemacht, aber es gibt auch Bereiche, wo, wo wir noch nicht so viel wissen und wo, wo, wo wir darauf angewiesen sind, dort auch wirklich Grundlagenforschung zu machen. Also ich glaube, und da ist dann auch das Ziel eben über Forschungsprojekte, die dann beim Schweizerischen Nationalfonds eingereicht werden oder auch in anderen Fördergefäßen, dass wir dort die Grundlagen schaffen.
2: Also so ein Vorwurf, der der evidenzbasierten Medizin ja manchmal gemacht wird, also ist ja diese extreme Zahlenfixiertheit und äh, dieses wirklich sich ausschließlich auf Statistiken Stützen, um äh, irgendwelche Ursachen, Folgen, Verhältnisse ja, zu beschreiben und daraus dann eben auch entsprechend Konsequenzen zu ziehen. Und dann wird eben manchmal gesagt, ja, es gibt aber eben auch noch Dinge, die außerhalb von Zahlen stattfinden. Ist das was, was im Design auch diskutiert wird?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich denke, was wir machen, wir machen vielfach auch so einen Methodenmix, also dass wir sagen, also wir vielfach auch wirklich qualitative. Forschung betreiben, also dass wir eben auch Befragungen durchführen, dass wir eben beobachten, Shadowing machen und so weiter. Empirische Forschung in dem Bereich betreiben, aber eben auch in gewissen, in gewissen Bereichen, denke ich, ist es schon auch wichtig, da Grundlagen zu schaffen, wo wir wirklich auch quantitativ die Wirkung messen. Also was für eine Wirkung hat das denn tatsächlich, wenn ein Grundriss so gestaltet ist, ähm, zum Beispiel auf Patientenströme? Und das können wir messen. Also ich denke man am besten ist es, eine, also es kommt natürlich darauf an, was man herausfinden will. Aber weil wir ja auch sagen, der Mensch steht im Zentrum unserer Forschung, ist es umso wichtiger, dass wir eben auch so diese menschenzentrierte Perspektive in den Methoden reinbringen. Und da ist halt auch wirklich, das, zum Beispiel das ethnografische Forschen eignet sich super, dass wir eben auch... Ja, dass wir, dass wir diese Perspektiven auch mit den entsprechenden Methoden einbringen. Jetzt, wenn ihr den Menschen
0: so ins Zentrum st stellt, mit was für einem Menschenbild arbeitet ihr da und wie geht ihr da in dem Zusammenhang vielleicht auch mit Fragen der Diversität um?
1: Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Ich muss erst <lacht> erstmal überlegen, wie wir das beantworten. Also ich denke jetzt in dem Zusammenhang, in dem Bereich, in dem ich jetzt vor allem unterwegs bin in den Spitälern, da schauen wir natürlich immer, je nachdem, um was für eine Station, um was für ein Krankenhaus, um was für eine Gesundheitseinrichtung es geht, richtet sie dich ja auch einen bestimmten Patientin, also an ein bestimmtes Krankheitsbild, und, und eben, wenn wir von der geriatrischen Klinik sprechen, unterscheidet die sich von einem Kinderspital. Und da ist es schon mal wichtig zu gucken, eben, was für eine Patientengruppe schauen wir an. Uns ist sehr wichtig zu betonen, dass man nicht alles über einen Kamm scheren kann, dass man wirklich auch sehr kontextspezifisch die, also die verschiedenen Kontexte anschauen muss und wirklich gu gut gucken muss, mit wem haben wir es da zu tun, an wen richtet sich die Gestaltung, die dort entwickelt werden soll. Ja, und wenn möglich eben auch diese Zielgruppen, wenn es geht, irgendwie mit einzubeziehen in den Gestaltungsprozess. Das Thema Diversität, ich denke, das ist schon auch sehr wichtig, um auch zu gucken eben, Wer wird adressiert, wenn wir zurückkommen, zum Beispiel der Webseite? In welchen Sprachen kommuniziert so eine Webseite? Wer, wer wird dadurch angesprochen und wer wird dadurch vielleicht nicht angesprochen? Und wenn ich von Sprache rede, sage ich, meine ich nicht nur die, die, die vielleicht die Landessprachen der Schweiz, sondern vielleicht auch die Art und Weise, wie Texte formuliert sind, also die sogenannte Health Literacy, also wenn ich eine sehr hochgestochene Sprache wähle, dann erreiche ich gewisse Zielgruppen auch wieder nicht. Wenn ich Leute erreichen möchte, die vielleicht der vier Landessprachen nicht mächtig sind, wie kann zum Beispiel visuelle Gestaltung, Piktogramme, wie können Bilder vielleicht dabei helfen, gewisse Informationen zu vermitteln. Also auch da immer mit einem recht kritischen Blick, inwieweit kann Design Kommunikation ermöglichen, auch gegenüber Leuten, die vielleicht sonst vernachlässigt werden in gewissen, ich sage jetzt mal formularen oder, oder gestalteten Artefakten. Ja, und, und damit versuchen, bestmöglich Lösungen zu finden, die dann eben auch äh, eine sehr diverse Bevölkerungsgruppe ansprechen. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, jeweils den Kontext, den spezifischen anzugucken. Also an, wer, an wen richtet sich die Lösung oder, oder, die, das, oder um, um was geht es in diesem konkreten Fall? Und, und ähm, mit wem haben wir es da zu tun?
0: Wie, wie siehst du das, wenn es um die Diversität der Forschenden selber geht? Ähm, ist das was, was ihr in den Projekten berücksichtigt? Oder wie? Das ist ja auch eine, eine Frage in Bezug auf Diversität, die man stellen kann. Und dann die Frage beeinflusst das die Forschungsergebnisse?
1: Also ja, kommt darauf an, in welcher Richtung. Ich denke, Diversität ist so auf allen Ebenen denkbar. Das haben wir zum einen, was wir vorhin gesagt haben, die Interdisziplinarität. Also ich habe jetzt in meinem Team eine Neurowissenschaftlerin mit drin, die aus der französischen Schweiz kommt. Also da ist einmal die sprachliche Diversität, da ist aber auch die disziplinäre Diversität, die wahnsinnig bereichernd ist, weil wir auf ganz neue Ideen kommen, wie so ein Projekt aufgebaut werden kann, was für Methoden wir machen, was wir wirklich evaluieren wollen. Ich empfinde das als eine unglaubliche Bereicherung, Diversität auch, wenn wir das jetzt zum Beispiel sehen, wer, wir haben eben auch regelmäßig öffentliche Veranstaltungen am Swiss Center for Design and Health und da war zum Beispiel vor kurzem war eine, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube sie war 78-jährige Dame, die von uns gehört hat und die den weiten Weg von äh, Basel, glaube ich war das, zu uns aufgenommen hat und die gesagt hat, ja, ich bin ja keine Expertin, aber ich wollte mir ja das einfach mal anschauen, was ihr hier im Living Lab macht. Ich finde es spannend und ich finde so viele Spitäler sind so schlimm gestaltet. Ich habe schon so viele Freundinnen besucht im Spital und ich, ich finde immer, warum kann man das nicht besser machen? Und sie hat immer wieder er hat erwähnt, dass sie keine Expertin ist und wir haben gesagt, nein, sie sind Expertin. Und das ist extrem wichtig, solche Stimmen eben auch zu hören und solche Stimmen auch mit einzubeziehen in Projekte. Diversität, also ich glaube, es kommt wirklich drauf an, ich habe der festen Überzeugung, dass Diversität Forschung nur gut tun kann in jeder Hinsicht, dass, dass man darüber auch zu neuen Fragestellungen kommt. Ich habe eine bestimmte Brille, mit der ich auf Sachen gucke, und jemand, der einen anderen Hintergrund, sei es kulturell, sei es religiös, sei es sprachlich, sei, sei es ethnisch oder, oder äh, der sexuellen Orientierung her. Ich glaube, dass es stets bereichernd ist, aber eben es erfordert eben auch ähm, innerhalb von einem Forschungsprojektteam die die Offenheit die Neugierde sich aufs gegenüber einzulassen und eben auch ja gewisse Prozesse vielleicht auch zu aushandeln, dass solche Stimmen dann Gehör finden und, und und dann eben auch gemeinsam zu Lösungen kommen, die dann für, die Zielgruppen, für die man dann gestaltet, eben auch relevant sind. Ich fand so
0: etwas, was mich, wenn ich von den Projekten, die du immer mal wieder während meinem äh, Masterstudium vorgestellt hast, wenn ich da zurückdenke, sind mir wirklich so diese partizipativen Toten sehr geblieben, auch in Bezug darauf, äh, nicht nur als Designforschende, sondern ganz spezifisch auch als Designerin, also für die Praxis das ähm, äh, zu nutzen. Gibt es da Methoden, ich weiß nicht, die, die du besonders, die dir besonders
1: Freude bereiten? Also ich persönlich, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen <lacht> jede Forscherin, jeder Forscher, ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, die haben vielleicht auch so was, was sie besonders gern machen. Ich persönlich, ich habe wirklich gern Workshops, <lacht> weil ich gern mit Leuten kommuniziere und ich das auch toll finde, wenn man gemeinsam an etwas arbeitet und, und auch vielleicht der Outcome wirklich noch nicht klar ist, dass man wirklich. Vielleicht am Anfang steht eine Frage und, und zusammen während dieses Prozess wird etwas entwickelt und und entwickelt sich vielleicht auch so eine Forschungsfrage in eine ganz andere Richtung, von die man überhaupt nicht vermöglicht, also die ich vielleicht gar nicht gedacht habe. Und dass man dann so auch so ein bisschen so blinde Flecken entdeckt, die man eben dank so einem partizipativen Prozess eben aufdeckt. Das finde ich persönlich eigentlich so einen der spannendsten Momente. Also wenn ich durch ja durch die Zusammenarbeit mit Leuten aus verschiedenen Bereichen zu überraschenden Dingen kommen oder überraschenden Fragen, überraschenden Lösungen. Das finde ich immer ganz toll, ja.
0: was, wir, was mir noch besonders in Erinnerung ist, ist so dieses Kartografieren von sozialer Interaktion. Also ich mag mich erinnern an ein Projekt, wo ihr, ähm, ich glaube, es waren Quartierkarten oder so, wo, wo Leute dann ihre Lieblingsplätze ähm, ein, also mit einem Kleber markiert haben und dann Plätze, wo sie sich vielleicht nicht so sicher fühlen oder so. Das, das ist was, wo ihr eben auch ganz einfache Designlösungen findet, um eben wie Daten zu erheben oder etwas zu visualisieren.
1: Genau, ja. Also das, was du angesprochen hast, das war ein Projekt, das haben wir oh, schon sehr lange her, 2009, 2010 gemacht. Und da haben wir mit einer Quartierbevölkerung in Bern zusammengearbeitet, wir wollten schauen, wie sie das Quartier nutzen und haben ihnen quasi Päckchen gegeben und unter anderem waren da eben auch diese Karten, diese Quartierkarten, Stadtkarten, Landkarten drin, von denen du gesprochen hast und sie sollten dann eben diese Plätze markieren, an denen sie häufig sind. Plätze, die sie mögen, Plätze, die sie nicht gern mögen, mit einem roten, mit einem gelben und einem grünen Sticker. Und auf der Rückseite von so einem Quartierplan konnten sie dann noch angeben, warum sie diese Plätze nicht mögen. Und da war dann eine Bewohnerin die gesagt, hat, diesen Platz mag ich nicht, weil er hat keine Spielsachen für meine Kinder. Und das war eine Mutter von zwei Kindern, die nicht berufstätig war und für die das eben sehr wichtig war, eben wenn sie schon viel Zeit dort verbringt, dass sie im Quartier, dass sie dann auch wirklich einen Ort hat, wo ihre Kinder angemessen spielen können. Und, aber auch da denke ich, dass, da ist natürlich auch mal die Frage, wer, wer arbeitet in so einem Projekt mit? Wer, wer erklärt sich überhaupt bereit, damit zu erklären? Oftmals würden wir ja gerne mehr Leute mit in Projekte mit einbeziehen, aber man findet nicht immer äh, eine sehr heterogene Teilnehmergruppe. Ich glaube, da stehen wir als DesignerInnen vor ähnliche Fragestellungen, die vielleicht auch SozialarbeiterInnen haben, dass oftmals die Leute, die sehr engagiert sind, die immer mit dabei sind, aber die Leute, die schwer erreichbar sind, dass das auch wirklich eine Herausforderung ist. Wie kriege ich denn schwer erreichbare Gruppen auch in solche Projekte rein?
2: Du hast ja vorhin von blinden Flecken gesprochen. Jetzt bist du ja Forschungsleiterin. <lacht> Siehst du gerade am Swiss Center for Design and Health noch so große blinde Flecken und in denen du so in den nächsten Jahren unbedingt mal gerne ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen würdest?
1: Also ja, ein blinder Fleck. Also ich glaube, wir haben, wir sehen den sehr deutlich. Er ist nicht mehr so blind. Aber ich glaube, dass ihn viele Leute noch nicht sehen und verantwortliche Leute in Planungsprozesse ist eben der Aspekt, dass wir immer wieder feststellen, dass eben zu wenig die NutzerInnen gefragt werden. Wenn es zum Beispiel, ich komme wieder auf das Beispiel zurück, wenn ein Krankenhaus gebaut wird. Und ich denke, ich sage immer eigentlich, eine Pflegefachperson weiß viel besser als ich, was funktioniert und was nicht funktioniert in ihrem alltäglichen Arbeitsumfeld. Man muss sie einfach fragen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, ja, das würde ich mir wünschen, dass die Projekte, die wir jetzt am Swiss Center for Design and Health machen, wo wir auch Feedback bekommen von PlanerInnen, aber auch von den Pflegefachpersonen, von den Ärztinnen, die in solchen Workshops teilnehmen, in den Simulationen und diese Räume testen, bevor sie dann eben tatsächlich gebaut werden, wo die ArchitektInnen dann wirklich auch diese Grundrisse anpassen, Änderungen vornehmen, basierend auf den Rückmeldungen von den Nutzenden dass das in Zukunft wie so ein Standard ist. Also, dass man wirklich in Zukunft vielleicht sagen kann, in Zukunft wird kein Krankenhaus mehr gebaut, wo nicht vorher getestet wurde. Und eben spezifisch mit, mit PatientInnen
0: auch getestet wurde oder mit Nutzenden äh, getestet wurde.
1: Im Idealfall die PatientInnen eben auch mit einbezogen. Das kommt immer natürlich darauf an, ja, mit welcher Patientengruppe wir das zu tun haben, ob wir das machen können oder nicht, je nachdem, wie vulnerabel die sind. Aber... Mit Sicherheit schon mal auch die Personen, die dort arbeiten. Also auch die Angehörigen sind natürlich ein wichtiger Teil ähm, und, und die Patienten sowieso, ja.
0: Das verändert ja auch diese vielleicht klassische Rolle von DesignerInnen, von den Lösungen, den kreativen Lösungsentwicklern so hin eben zu vielleicht Personen, die eben moderieren, diese, die diese verschiedenen Interessen zusammenbringen, die oder eben vielleicht sind da DesignerInnen dann auch einem Teil eines interdisziplinären Teams und und dieser Prozess, so wie du ihn schilderst, stellt für mich schon die, die üblichen Designprozesse und die vielleicht traditionelle Rolle von DesignerInnen recht in Frage auch und entwickelt da vielleicht auch neue Ansätze.
1: Ja, also ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass DesignerInnen, aus welchen Disziplinen sie auch kommen, dass sie bestimmtes Werkzeug mitbringen, das sie können. Aber es ist schon so, also jetzt, wenn ich jetzt meine Laufbahn anschaue, ich habe als klassische Produktdesignerin angefangen, habe gearbeitet in der Praxis und ich selber, ich mache jetzt keine klassische Gestaltung mehr. Also ich gestalte schon Prozesse, ich moderiere Prozesse, ich ermögliche die, aber ich habe jetzt die letzten, weiß ich nicht wie viele Jahrzehnte, kein Produkt mehr designt. Und das sehe ich schon so. Aber ich glaube, diese Idee als DesignerIn, die vielleicht noch vor einiger Zeit vorherrschte, dass man eben Lösungen entwickelt von sich heraus, weil man es eben kann, das muss man sehr stark in Frage stellen. Und, und umso wichtiger ist es eben auch so, diesen, ja, diesen Nutzergruppen Gehör zu schaffen, für die dann eben diese sogenannten Lösungen sind, für die wir gestalten. Und von daher, ja, also ich denke schon, dass sich das Berufsbild also ich, das sieht man ja auch in der Ausbildung, ähm, sich verändert, dass die Studierenden auch teilweise, nicht überall, aber teilweise eben auch neue Methoden lernen. Also sie lernen, sozialwissenschaftliche Methode des Interviews oder der Beobachtung mal einzusetzen. Natürlich nicht in dem Ausmaß, wie es eine Sozialanthropologin lernt, aber zumindest mal eine fokussierte Beobachtung. Wie kann ich die machen, um, um eben das in meinen Designprozess einzubinden?
2: Besteht da auch manchmal so ein bisschen die Gefahr einer Überforderung?
1: Für die Designer, meinst du? Ja. Also ich, da muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden. Also ich denke für Studierende, manchmal habe ich erlebt, dass sich Studierende zu große Fragestellungen vornehmen. Also am besten gleich die ganze Welt verbessern wollen. Und da muss man, glaube ich, immer wieder... Oder habe ich die Erfahrung gemacht, immer war sagen, was ist der Fokus? mach mal Schlag mal einen Nagel ein und fokussiere da drauf. Und, und damit man da wirklich so ein Päckchen hat, was man bearbeiten kann. In Forschungsprojekten jetzt, wo wir sind, da ist es, glaube ich, wirklich wichtig, also man muss nicht, die Alleinkönnerin sein, man muss nicht die Eierlegende Wollmilchsau sein, sondern da ist es wirklich so das, was ich vorhin gesagt habe, so die Idee des Matchmakers. Wen braucht es am Tisch? Welche Expertisen braucht es, um das bestmöglich anzugehen oder so, so eine Fragestellung zu bearbeiten und dann halt wirklich mit, mit Expertinnen, Experten aus verschiedenen Bereichen zu kollaborieren.
2: Das heißt also, man muss schon sehr, sehr früh lernen, irgendwie vernetzt zu denken, oder?
1: Unbedingt, unbedingt.
0: Und das ist eben eine Kritik, die ja eben so an Social Design teilweise auch gerichtet ist, ist, ist so dieses, das selbst, sich selbst auf, auf, aufspielen als Retterin. Und ich glaube, mit dem, wie du den Prozess beschreibst, ist das, also auch die Fragen, die ihr stellt, die sind so pragmatisch äh, in vielem. Oder das, was, was, was ihr konkret macht, das sind so pragmatische Fragestellungen, wo, wo ich finde eben da, lässt dieser Kritik auch viel, viel weniger Raum, oder? Ähm, eben das, was du auch äh, als, als Studierende, vielleicht kommt man rein äh, und eben will, äh, will herausfinden, wie man einen positiven Beitrag äh, leisten kann, aber da eben die eigene Rolle auch, oder vielleicht auch die Demo zu entwickeln, die, diese, diese Veränderungsprozesse eben genau gezielt auch mit anderen zu gestalten und nicht eben selber äh, zu versuchen, in eine Autoritätsposition äh, zu kommen, um die Welt nach den eigenen Wünschen oder Bedürfnissen äh, spezifisch zu gestalten. Ja, ich glaube,
1: das haben wir ja lange genug gemacht
0: als Designerinnen. Und <lacht> ja, und waren da auch in Strukturen drin. Und, und ich meine, diese Strukturen sind ja immer auch noch da, oder? Und da, wie zu schauen, wie können wir die, durch die Praxis und die Art und Weise, wie wir uns in Projekten äh, begegnen, wie können wir da auch ähm, da vielleicht auch ein Stück weit einen Gegendruck. Erzeugen. Und ich nehme an, in den Auftragsstrukturen, wo ihr drin seid, ist das auch immer wieder ein Thema, oder?
1: Ja, also Entgegendruck, indem man vielleicht auch wirklich die Aufgabe dann wahrnimmt, einen Spiegel vorzuhalten oder dass man wirklich diesen Stimmen, die vielleicht vielfach auch überhört werden, gehört, zu verschaffen. Also dass man, ja, dass man, dass man deutlich macht, dass es wichtig ist, dass man vielleicht auf bestimmte Stimmen hört. Das auf jeden Fall. Ich denke... Ja, ich denke sonst, jetzt nochmal zurückzukommen zum, zum, zum Thema Social Design, ich glaube gewisse Sachen, ja, es sind dann auch Sachen, die dann vielleicht auch auf politischer Ebene verändert werden müssten, wo wir als DesignerInnen vielleicht dazu beitragen können, auf gewisse Dinge aufmerksam zu machen, die wir aber alleine gar nicht ändern können und auch das muss man natürlich realisieren, wie auch in ganz vielen anderen Berufen, dass wir Teil eines ganz Großen sind und, und dass es da halt auch verschiedene Hebel braucht, die man in Bewegung setzen muss, um da wirklich zu langfristigen Veränderungen zu kommen. Ich finde ich find
0: das ganz einen wichtigen Punkt, so äh, dieses Design eben so stark hinter die Gesellschaft dann auch verortet und das Teil davon und durch je, je besser, dass wir drin sind, uns zu vernetzen und mit anderen zusammen Veränderung mit zu bewirken, umso eher kommen wir eben in eine Gesellschaft, in der möglichst viele in möglichst hoher Diversität auch äh, Platz haben.
2: Ich habe jedenfalls eine unglaubliche Lust, jetzt euch mal in Biel zu besuchen. Du bist herzlich willkommen. Das, das hört sich so spannend an. Also ich bin ja eh, ich komme ja so mit einem Fuß ein bisschen aus der Richtung über die Medizinethik und Medizingeschichte und äh, mit dem anderen Fuß bin ich jetzt zumindest mit dem dicken Zeh in der Designforschung. Und äh, das hört sich echt wirklich einerseits super spannend an und äh, das Zweite ist, dass es auch äh, unglaublich wichtig ist, was ihr da macht, glaube ich.
0: Und ich finde eben so spannend, wie es ähm, Designforschung und Designpraxis so zusammenbringt. Also ich merke bei, wenn ich dir zuhöre, auch wenn ich die Projekte sehe, die ihr macht, und eben spezifisch die Methoden, die ihr nutzt, von denen du jetzt einige besch beschrieben hast, das, das verändert meine Designpraxis und, und bringt so viel Neues mit, mit rein. Ja.
1: Ja, und das ist auch, also, es ist auch ein extrem bereicherndes Gefühl, wenn man dann ein Feedback bekommt von, von einer Pflegefachperson, die sagt, hey, das war so wichtig, was wir da gemacht haben. Und dass sie das auch so schätzen, dass, dass ihnen gehört geschenkt wird und das, dass du so bekommen und dass man Teil dieses Prozesses warst das hat auch was sehr bereicherndes finde ich und so und und zeigt auch dass es das wirklich auch wichtig ist
2: ich finde das hört man dir auch total an also ja dass die unsere ZuhörerInnen hören äh, sehen das jetzt nicht aber du hast auch <lacht> immer so ein Leuchten in den Augen wenn du davon oh erzählst das ist wirklich doch das hat einfach eine unglaubliche Energie die du hier vermittelst und ich umso dankbarer bin ich einfach dass du den Weg aus Biel zu uns gemacht hast und einfach mal von diesem wunderbaren Projekt erzählt hast. Vielen Dank dafür.
1: Ich danke euch recht herzlich für die spannenden Fragen und ja auch an die Zuhörerinnen, wenn ihr irgendwann mal nach Biel kommen wollt. Wir haben verschiedene öffentliche Veranstaltungen, da seid ihr ganz herzlich eingeladen. Es würde mich freuen, die eine oder den anderen mal zu sehen.
2: Ihr habt ja auch sicher eine Homepage, die werden wir dann auch den Show Notes verlinken. Und da kann man sich dann auch informieren. Super.
0: Minu, ganz, ganz herzlichen Dank dir fürs fürs Kommen, für das offene Erzählen. Und liebe Zuhörenden, vielen Dank für euer Interesse. Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter, zum Beispiel in eurer Podcast-App. Habt ihr Rückmeldungen oder Fragen zu dieser Folge? Wir kommen gerne mit euch ins Gespräch. Ihr erreicht uns via Podigy und LinkedIn unsere Kommun äh, unsere Kontaktinformationen findet ihr in den Show Notes.
2: Macht's gut, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Danke. Das wird jetzt